0: Són les 9. Correia Notícies. Bulletí informatiu.
1: Molt bona nit. Els parla Verónica Tomico. La seu local de l'associació contra el càncer a Cornellà celebra demà divendres el tradicional concert solidari de guitarres. L'espectacle estarà a càrrec del duet format per Emma Campos i per Andrea Barato. La cita serà a dos quarts de vuit del vespre al castell. El preu de les entrades és de 5 euros que es destinen a la investigació oncològica. Cornellà dona la benvinguda a l'època nadalenca amb la festa de l'encesa. Serà el dissabte a la tarda, moment en què s'han programat diferents activitats i tallers familiars a la plaça Catalunya. A més, a partir de les 6 de la tarda, sortiran tres cercaviles des del Mercat de Santil de al Mercat Centre i la plaça Pallars, que acabaran el recorregut a la plaça de Catalunya, on posteriorment tindrà lloc l'acta d'encesa de tot l'enllumenat. La festa està organitzada per l'Ajuntament i per l'entitat Cornellà Compra Casa, amb l'objectiu i d'omplir de màgia els carrers i les places de la ciutat, però sobretot d'incentivar les compres en el comerç de proximitat. La Fira Infantil de Nadal torna a Cornellà del 22 al 31 de desembre. Tal i com ja va passar l'any passat, aquest espai estarà ubicat al Parc Esportiu Llobregat. La Fira obrirà les seves portes des de les 11 del matí i fins a les 8 del vespre, excepte els dies 24 i 31, que tancarà a les 6 de la tarda. Els dies 25 i 26 de desembre romandrà tancada. I a Prodico celebra la seva tradicional festa per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La cita és dissabte a l'Escola de Sant Ildefons. Des de dos quarts de dotze del matí fins a les 4 de la tarda s'han programat activitats de música i de ball a càrrec dels usuaris de Prodico i dels alumnes de l'Escola d'Educació Especial Virulai. També hi haurà una botifarrada al migdia.
0: Bona nit. Demà divendres tindrem núvols al Pirineu que aniran desapareixent al llarg del dia però mentre s'esperen precipitacions durant la jornada. A la meitat tindrem xàfecs a les hores centrals, sobretot que al litoral i al prelitoral de
1: Girona i Barcelona vindran ocasionalment acompanyats de tempesta i poden ser puntualment fortes. No es descarten de forma més feble a la resta. A la Cota de Neu anirà baixant fins als 1.300 metres al final del dia i les temperatures seran de 19 graus a Barcelona i Tarragona, 17 a Girona, 16 a Lleida i les mínimes seran de 11 a Barcelona, 10 a Tarrer, gona 6s a Girona i
0: 5 a Lleida. El vent, a l'Empordà i al Pirineu, operada aràmuntana afort a les darreres hores i el litoral de Tarragona a la Terrara també pot bufar molt fort. És una informació de l'Agència Estatal de Mateologia. L'formació de Cornellà. Més a prop, impossible.
2: Gràttiu Cornellà. 40 anys al teu costat.
3: Bon per a zones nou i un dijous més comença atrapats en la cultura.
2: guess that's so we don't have a plot
3: but at least sure of all the things we got. Babe, I got you. Benvinguts, oients, l'últim programa del mes de novembre, avui és 24 de novembre, o sigui que toca recordar-vos que un any més, el 25 de novembre, és aquest dia internacional de la Eliminació de la violència contra les dones. Recordar-vos que és un dia que es va escollir aquesta data per commemorar el violent assassinat de les germanes Mirabal, la pàtria Minerva i Maria Teresa, que eren tres germanes activitats activit activit polítiques assassinades el 25 de novembre de 1960 per la dictadura de Rafael Trujillo a la República Dominicana i que una mica aquest assassinat va ser l'espurna que va aconseguir acabar fent caure la, la dictadura, aquest règim de Nosaltres a l'Ajuntament de Cornellà, us convoca a totes i a tots a la lectura del manifest contra la violència envers les dones. Això serà quarts de set de la tarda. Uh, està organitzat per l'Ajuntament i pel perfil, el CIRT, el Centre d'Informació i Recursos però a les dones el lloc d'emplaçament és la plaça de l'Església i a càrrec del grup de dones del Club Social Espai 3, la Fundació Salut Mental de Catalunya i participarà alumnat de l'escola Antoni Gaudí, la xarxa activa per la Igualtat de Cornellà, dels instituts de Cornellà i el Consell Municipal de les Dones. Hi haurà l'actuació Municipal, de, ai, municipal musical disculpeu de Rocío Díaz Marín que és una alumna de l'Institut Esteve Terrades i ens avisen des de l'organització que en cas de pluja l'acte no se suspendrà sinó que es farà el patronat cultural i recreatiu de Cornellà com a lectura, eh, per reivindicar aquest dia i que tant de vol algun, algun any arribi el moment en què no haguem de parlar-ne, us recomano la lectura de L'encaje roto, que és una antologia de cuentos de violència contra les mujeres. Aquest és el, el subtítol que porta. Són una sèrie de, de relats curts que Parlo Parlobazán va publicar ja fa entre uns 150 anys aproximadament i que eh, l'editorial Contrasenya, una editorial que publica coses molt interessants de, de l'Aragó, la, doncs, ha, ha compilat de la mà de la Cristina Patiño Eirín, ella eh, de la vasta producció d'uns 650 contes, eh, doncs, Patiño eh, n'ha seleccionat aquests 35 que tenen, doncs, són contes de, de temàtica variada, però tenen un punt de vista eh, en comú, que és, que és parlar d'aquesta violència que pateixen o sigui les dones. Eh, dèiem que són variats en el, respecte al seu punt de vista, al to, a l'ambientació, la classe social dels personatges, a la relació existent entre l'home i la dona. En la majoria de casos és la promesa, l'esposa, la filla, però n'hi ha algun d'altres en què no hi ha cap vincle entre ells el tipus de violència física, psicològica, la sexual, la patrimonial, la social, la simbòlica, tots aquests relats, obres d'una escriptora que mai va deixar de ser la desigualtat entre homes i dones, recordar-vos que va ser vetada per entrar a la RAE quan tenia doncs, com a mínim el nivell de, de Galdós i Clarín, que són els dos grans literats de la seus contemporanis i, si, si no, en molts casos els, els superava per qualitat. Doncs ella mai va deixar de denunciar aquesta desigualtat eh, oferint un ampli panorama de la violència masclista i de, que mostrava actituds i comportaments que, malauradament, continuen vigents avui. Eh, alguns d'aquests relats eh, els protagonitzen dones que no, van, que no dubtaven a plantar cara al seu maltractador o que, afortunadament, se'n donen a temps com és... Com és realment aquest home amb qui, en, amb qui volen unir el seu destil. I jo el que faré és llegir-vos un breu fragment justament de l'Encaje Roto, que és el, el, títol que dona, eh, el, el, el nom del relat, disculpeu, que dona títol a aquest volum. I ella està parlant, és una dona que decideix plantar a l'últim moment davant de l'altar el marit, el promès, i anys després... No explica el motivo. Digo, llegó el día de la boda, a pesar de la natural emoción al vestirme el traje blanco, reparé una vez más más en el soberbio volante de encaje que lo adornaba. Y era regalo de mi novio. Había permanecido a su familia, que el viejo alenzón auténtico, de una tercia de ancho, una maravilla, de un dibujo exquisito, perfectamente conservado, digno del escaparate de un museo. Bernardo me lo había regalado, encareciendo su valor, lo cual llegó a impacientarme, pues por mucho que el encaje valiese, mi futuro debía suponer que era poco para mí. En aquel momento solemne, al verlo realzado por el denso raso del vestido, me pareció que la delicadísima labor significaba una promesa de aventura y que su tejido tan frágil y a la vez tan resistente prendían sutiles mallas dos corazones. Este sueño me fascinaba cuando eché andar hacia el salón, en cuya puerta me esperaba mi novio. Al precipitarme para saludarle llena de alegría, por última vez antes de pertenecerle en alma y cuerpo, el encaje se enganchó en un hierro de la puerta, con tan mala suerte tal que quererme soltar oí el ruido peculiar del desgarrón y pude ver que un jirón del magnífico adorno colgaba sobre la falda. solo que también vi otra cosa, la cara de Bernardo, contraída y desfigurada por el enojo más vivo, sus pupilas chispeantes su boca entreabierta, ya para proferir la reconvención y la injuria, no llegó a tanto, perquè s'encontró encontró de gente, però en aquell instante fugaz se alzó un telón i detrás apareció desnuda una alma Doncs veieu, en aquest cas, la nostra protagonista eh, se'n va salvar a temps, i ara sí comencem el programa d'avui amb molta cultura. Doncs, comença l'agenda cultural de casa nostra pels propers dies Divendres 25 de novembre a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central va de contes Santi Returns És el nom del nou espectacle per a infants a partir de 4 anys Ah, però encara no coneixeu en Santi? Veniu a la Biblió a conèixer-lo perquè la seva, la seva guitarra sempre emocionen i us faran riure Quins contes explicarà? Plorareu? Riureu? Us espantareu? Ben aviat ho descobrireu? Divendres 25 de novembre a les 8 del vespre a l'Auditori a l'Auditori Baravana. Eh, SDS, eh, company vinculada a l'escola professional Start Dance Studio amb seu a Cornellà, estrenen un musical fresc i alegre que us farà gaudir d'una nit plena de música, valls i històries de joventut. La trama ens situa a Baravana, o al nou local de moda Barcelona, un lloc en el qual no tenen cabuda ni la tecnologia, ni les xarxes socials. Quina meravella, eh? Un lloc en què es prioritzen les relacions interpersonals. Els protagonistes són un grup de joves que pertanyen a un mateix institut i que, acompanyats del seu professor, decideixen anar-hi. Baravana ens transportarà a través de la dansa, de l'afredor d'un missatge a la calidesa d'una paraula. Aquest espectacle s'emmarca en el projecte Emergents, que l'Auditori de Cornellà ha estrenat enguany amb l'objectiu de donar oportunitats a joves talents i promeses, artistes preprofessionals, estudiants de grau superior d'arts escèniques o artistes que presentin una proposta artística de qualitat i siguin escollits per formar part de la programació de l'Auditori. Dissabte, 26 de novembre, a partir de les 11 del matí, dissabtes en família a la biblioteca de Santil de La companyia Titelles Pamipapa, Pamipipa, ens porta un espectacle per als més penuts de la casa. Poesia a la masia, recomanat per anar d'ons dels 6 als 36 mesos. A sota d'un botó hi ha un ratolí petit i bufó, ratolí amagat de pressa que hagi arribat al gat, sempre net i pentinat. Poesia a la masia són titelles, rimes, música i cançons per cada uri de la veu i les paraules recitades i cantades. Dissabte 26 de novembre a partir d'un quart de sis de la tarda Fesa d'encesa dels llums de Nadal a Plaça Catalunya Fesa acompanyada de tallers infantils i activitats d'animació Es fa una crida a la població infantil de Cornellà A la, a la col·laboració per aconseguir que la ciutat s'il·lumini I ens porti la màgia del Nadal Aquest any tenim una novetat Cap a les sis de la tarda, tres cavalcades amb animació, música... I xanquers començaran a recórrer la ciutat des de la plaça de l'Església, des del mercat del Sanil de Fons i des de la plaça del Pallars per confluir a la plaça de Catalunya en què a partir de 3 quarts de set els llums. Les cavalcades estaran encapçalades per tres personatges que representaran els colors verd, vermell i blau i amb elements visuals que tindran continuïtat a les activitats de reis. En confluir les tres cavalcades juntament amb la vostra ajuda, amb les torxes que tots els infants haureu elaborat als tallers de la tarda, podreu aconseguir que els llums de Nadal comencin a brillar a partir de les 7 de la tarda a tota la ciutat. Les activitats estan organitzades conjuntament per l'Ajuntament de Cornellà i l'Associació Cornellà Compra Casa, i tenen l'objectiu de contribuir a dinamitzar i potenciar el comerç a proximitat, especialment en aquests moments d'incertesa que provoquen els conflictes i la crisi energètica internacional, i, i també oferir més energètica animació a l'espai públic durant les festes de Nadal. Recordeu, aquest Nadal et volem a prop, compra a casa, a Cornellà. A més, amb tota aquesta energia que desplegareu plegats, farem que s'il·luminin les figures decoratives de grans dimensions a tots els barris de la ciutat. Boles de Nadal, trineus, un os gegant, avets de llums i una decoració en forma de gran carpa amb un abet de 12 metres d'alçada a la mateixa plaça de Catalunya. També hi haurà, com cada any, a diferents punts de la ciutat, nou figures del magmaginet i 16 búcies vermelles il·luminades, a les quals els infants podreu enviar les vostres cartes per reis. De sabte, 26 de novembre, a partir de quarts de vuit, a l'Auditori Santil de Fons, concert de música palestina i catalana. L'última activitat en el marc del Festival Música de Prop és aquest concert solidari de música palestina i catalana que s'emmarca dins del programa Som Constructores, coordinat per l'Associació Catalana per la Pau, que vol ser un espai d'intercanvi, reflexió i denúncia sobre la vulneració de drets socials i culturals a Palestina. El programa Son Constructores és una iniciativa de l'Associació Catalana per la Pau que pretén incrementar el compromís i la sensibilitat de la ciutadania catalana en la defensa de la cultura de pau i al mateix temps també vol ser una reivindicació dels drets i llibertats del poble palestí. Un intercanvi mus musical que recorrerà els carrers de Palestina i repassarà la tradició arabo-palestina, catalana i també transitarà per diferents estils com el flamenc i el jazz. El Kathmanji Ensemble és un conjunt de, de, és un grup perdó de músics palestins creat per l'Associació El Katman Jadi, fundat l'any 2002 amb l'objectiu de proporcionar educació musical als palestins i paleestines sense recursos. Disposa d'escoleles a sis localitats de Palestina i a dues al Líban. Yad Staiki, lleutista i director general, serà un dels músics que participarà dels concerts i recull una declaració de d'Estaiti. Crec que és important una ocupació cultural, pot ser que s'ocupi la terra, però no una cultura, perquè la cultura és una part de l'ésser humà de la seva herència i del seu origen i vida. Remarcava durant la seva visita a Catalunya el novembre de l'any passat, on va impartir diversos tallers de música tradicional, ara va palestina, moment en què es va iniciar aquest intercanvi amb l'asmuc i el taller de músics. Es tracta d'un espectacle gratuït en taquilla inversa el que significa que aboneu la quantitat que vulgueu pel que considereu que és un preu just o perquè és la quantitat que a vosaltres, a la vostra butxaca, eh, podeu permetre'us. us de 26 de novembre, a les 8 del vespre, a l'Auditori, concert d'Anna Guerra. Ana Guerra visita Cornellà en el marc de la seva gira Susurrándote lo que nunca te dije en format acústic, molt més íntim i personal amb el qual presenta els temes del seu nou àlbum d'estudi La Luz del Martes aquest disc ha marcat una nova etapa en la seva trajectòria en cantar se per l'essència més pura del pop convivint amb un so actual més madur, acompanyada d'un piano i una guitarra, Anna Guerra interpretarà amb la sensibilitat que la caracteritza als seus nous temes i els grans èxits. L'artista va irrompre fa només quatre anys el panorama musical espanyol i s'hi ha quedat èxits com Lo Malo ni Laura o Bajito han portat la, la Tiner acumular onze discos de platí i un d'or i arromant els escenaris de tot el país des del seu aclamat primer Tu reflexion. S'adaptar 26 de novembre a les 8 del vespre a la Sala Padró Concert Punk. Nova nit de punk de la mà de tres bandes que són una mostra de diferents estils i evolucions d'aquest tipus de música. Dues bandes clàssiques de l'escena barcelonina, com són Porto, Circuito i Escupe, i una de nova de les Terres de Ponent, de l'escena lleidatana, com són Ratpenades. Ratpenades és un trio de rural punk nascut al 2019 amb temes cantats a tres veus i ritmes que demanen la immediatesa. Exhibeix el seu anell de desfogar-se d'una vida diària avorrida i monòtona. Converteix les cançons en fantasies monstruoses i circenses en què la imaginació dona pas a un univers fliki i irònic al mateix temps exalten les seves arrels rurals sense embuts ni pèls a la llengua. Fa burla del món, però abans el seu propi caos. Tres dones guerreres que venen a donar canya i a trencar formalitats amb un show divertit i espontani. Diumenge 27 de novembre, a partir de les 11 del matí, visita guiada a la planta noble del Museu Palau Mercader. Visita comentada a càrrec de Quan Hum, en què es presenta la història de la finca Mercader i es descobreixen alguns dels espais de la planta noble decorats segons el gust d'una família aristocràtica de finals del segle XIX. Hi ha sessions a les 11 del matí i a les 12 del migdia que a l'inscripció prèvia truquen al 93 35, o bé escrivint un e-mail a patrimonireserves arroba Dimarts 29 de novembre a les 5 de la tarda a la sala Raimon Llord a la Biblioteca Central, presentació literària Divinos detectives del professor de filosofia de la UNED Ramon del Castillo L'acta presentat per Mercè Novellón, que és directora del centre de la UNED a la província de Barcelona comptarà amb la presència de l'autor i amb la col·laboració de l'escriptora cornellanenca Empar Fernández En finalitzar la presentació, tothom qui vulgui podrà participar d'un col·loqui sobre novel·la negra Dimarts 29 de novembre a les 7 de la tarda la seu comarcal de Comissions ens presentació del llibre Estimades Famílies uh, Durant d'aquí una estoneta us en parlarem una miqueta més d'aquest Estimades Famílies perquè ens visita el programa l'atrapatge en la cultura d'avui 24 de novembre en Jordi San José ell serà l'entrevistat de la setmana és ex-alcalde de, de Ull de Cornellà Bisscopeu de Sant Feliu de, de Llobregat i ha treballat com a mestra i professor de secundària i ens explicarrà doncs, més cosetes d'aquestes estimades famílies. I ara ja comencem el programa anem als continguts culturals de la resta de continguts perquè la gent de cultural també és cultura i comencem amb una cançó que no cal que us digui res més perquè l'hem triat.
2: Palasito nanoche fría, uno lo ataba con sucio y ajinebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos, entrar la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad, machita, se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Estic y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grite que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grite que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla. Santrálgalo para cobrarme las heridas malos malos. te va Y la venida de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta sácate tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Pide el morado de mí mejilla Pa' dar valor, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor. me la herida malo 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 eres no te daña quien se quiere no tonto 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 eres yo no te fiel ser mejor que dar mujeres malo 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 eres yo no te daña quien se quiere no tonto 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 eres yo no te fiel ser
4: You know entrevista.
3: You know Donrej, com ja avançàvem a la gent cultural d'al de del programa, el convidat d'aquesta setmana és el Jordi Santjosé. Ell ha estat alcalde de Sant Feliu, municipi del qual també va ser regidor entre d'altres àrees d'educació. Eh, eh, ha estat mestra i professor de secundària. Actualment està jubilat, però sembla que torna, torna a la feina perquè presenta un llibre, presenta l'estimades famílies i bon vespre, Jordi i Sant José. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bon vespre, gràcies per convidar-vos i que sapigueu que vaig ser professor de secundària a les l'Esteve Terrades de Cornellà.
3: Ah, mira, aquesta no la sabia.
0: Sí, exacte, exacte, sí, sí. Dos cursos vaig estar aquí a les l'Esteve Terrades. Un centre ah, doncs magnífic.
3: molt... Molt bé, molt bé. Eh, bé, aleshores ja, ja veig que la comarca la coneixes bé.
0: Sí, sí, de, i de les teves aterrades me'n vaig passar a tenir plaça definitiva al Ferrer Guàrdia Sant Joan d'Espí. O sigui uh -huh. que els centres de secundària que he conegut han estat, doncs això, Cornellà i Sant Joan.
3: Perfecte. Eh, una, eh, comencem per aquest llibre, aquest Estimades Famílies, que m'ha cridat l'atenció la teva frase inicial a la presentació d'aquest jo, també em podríem dir, però la que és què fa un exalcalde parlant de famílies en un llibre d'homoeditorial?
0: Exacte, exacte. És el que jo li vaig preguntar a la, a la persona que em va fer la proposta. A, aquest llibre és una proposta i me la va fer... És un i, llibre d'encàrrec, eh? És un llibre d'encàrrec, sí, 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 sí. No he hagut d'escriure i buscar editorial. no, 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 no. és un llibre d'encàrrec. I és un llibre que me la va encarregar qui avui dia és la responsable del Pla Nacional del Llibre de la Lectura, Montse Ayats, quan era la directora d'Eumo Editorial. L'Eumo és una editorial vinculada a la Universitat de Vic i escriu molt en temes de sociologia, psicologia, pedagogia, en eh, mm. tota l'àrea d'humanitats. I jo li vaig preguntar, i que hi pinto jo, escrivint eh, un llibre sobre les famílies, i, i, i per què jo? Eh? Aleshores, ella em va comentar, i això em va atrapar, eh? de que sobre famílies hi ha molts assajos, eh, normalment és un punt de vista crític, etc. I, I ella no volia un assaig, el que volia era un text narratiu. I amb un text narratiu li vaig dir, m'hi atreveixo, amb un assaig, si jo no sóc antropòleg, no sóc sociòleg, soc profe de matemàtiques, a l'Esteve Terraras vaig ser professor de matemàtiques, i aleshores no, no podia escriure un llibre de teoria. No vull un llibre de teoria, em va comentar, vull un llibre que posi en valor la família, però que per posar en valor la família mostri la diversitat de famílies que hi ha doncs, a la nostra societat. I això em va encantar. És a dir, per posar en valor la família hem de posar en valor totes les famílies. Aquest encàrrec em va agradar, el vaig acceptar i aquí està estimar les famílies.
3: Clar, perquè entenc que la Montse el que et proposa és una mica de fugir d'un llibre més aviat amb el tipus manual universitari d'aquest que parla de les estructures socials i en un potser més teòric.
0: No, ella em va dir després vam estar parlant, no? Sí. El que avui és donar-li visibilitat i normalitat a la diversitat de famílies que hi ha en el nostre entorn. Visibilitat i normalitat. Amb efecte, amb respecte en positiu, posant en valor tota la feina que fan les famílies i posant en valor tota la feina que fan els serveis educatius, els docents, l'associacionisme familiar, per eh, valorar, recollir, acollir i, i impulsar tota, les, tota la feina que fan doncs, eh, en l'educació, els nostres nens i les nostres nenes. I, per tant, això em, em, em va atrapar la idea, m'ho he passat molt bé escrivint-lo, li vaig preguntar, que abans no t'ho no respost, si no. i perquè què jo? Eh, perquè un alcalde ha de parlar de famílies. Nosaltres som família d'acollida, la meva dona i jo, som família d'acollida. Aleshores, eh, coneixem des de fa uns quants anys tot el, tot el tema de l'acolliment i l'adopció. I després eh, em va veure a la televisió, TV3, amb una marató, amb el meu fill. El meu fill és portant veu de les organitzacions que treballen contra l'estigmatització de la SIDA. Eh, pel reconeixement uh -huh. de les persones amb VIH i, per tant, ja, 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 hem, ja he aparegut amb alguns mitjans eh, donant visibilitat i normalitat, en aquest cas, amb els, amb els joves que tenen doncs, eh, VIH positiu. És, amb, li va semblar que podia escriure un llibre amb, amb la meva perspectiva d'alcalde, la meva perspectiva de professor, la meva perspectiva de pare, la meva perspectiva d'acollidor per parlar amb clau positiva i d'això de les diverses realitats familiars que hi ha. I vaig dir que fos un institut doncs, perquè en un servei públic, com és un ambulatori, com és una escola, com és un institut, doncs, és on es veu, on es palpa, on es pot constatar doncs, que les famílies ja no és només o que era habitual fa només 40 o 50 anys, sinó que les realitats familiars són molt diverses i que totes es basen en el mateix amor incondicional. Eh,
3: exacte. Explica'm una mica de què, de què va llibre. Té dos, dos protagonistes principals, ni n'hi ha d'altres, però mm -hmm. ells dos són l'Anna, que és una, és una tutora, és una jove tutora, tutora i de primer, la, després hi ha una mica, no sé si anomenar-lo antagonista, però és el Miquel, que és el, el professor que està a punt de, de jubilar-se.
0: Exacte, exacte. Eh... Com et deia, em va semblar que el millor lloc per situar l'escenari per situar aquest text era un institut. Podria haver estat una escola, podia haver estat un ambulatori, podria haver estat algun altre servei públic, però jo me'n recordava molt eh, de maig, el 25 de novembre, i me'n recordava uh -huh. molt d'una evidència que vaig tenir eh, justament quan era professor de matemàtiques aquí a l'Esteve Terrades amb una noia que havia estat objecte a casa seva d'abusos sexuals. I vaig veure que perquè els protagonistes fossin creïbles, havia de situar l'escenari amb, amb un institut. Per tant, l'escenari estava clar, ha de ser un institut perquè els adolescents ja tinguin capacitat d'intervenir en veu pròpia amb el, amb el text. I els protagonistes i senat i un institut havia de ser professors. I aleshores vaig posar més que antagonistes, es complementen. És un, eh, sí, per eh, això
3: deia. Jo no sabia com anomenar-ho ben bé. Eh? És cert que no és l'antiheroi, eh? però... Eh,
0: no. En sí que és el, com el, una part... altra
3: perspectiva.
0: En els, en els instituts sempre hi ha els professors que porten sí, no, que han molts anys i després els que s'incorporen. Doncs és això, aquesta perspectiva d'una persona que ja porta molts anys en un institut i d'una persona que s'acaba d'incorporar. I després hi ha una persona que també és important, que és la secretària de l'Associació de Famílies d'Alumnes a l'AFA. Uh
5: -huh.
0: Al llarg del curs aquesta, la relació entre aquestes tres persones es va... que comencen allò que al mes de setembre s'acaben de conèixer i al mes de juny uh -huh quan acaba el curs, tenen una relació molt especial. No avançaré res perquè m'agradaria que llegissiu el
3: llibre. No, no, això no, no, això no avancem. L'espoiler è... prohibit, prohibit. Prohibidíssim. Jo, jo... Que, sí, que hi no una ha una cosa que m'ha cridat això. molt l'atenció, que és les... com està estructurat el llibre, perquè Exacte. el llibre són 10 capítols, 10 que, diguem-ne, són, són... A més, van, amb això sí que no desvello res, eh? eh són els, els noms dels mesos, que va del setembre a juny, diguem, els nous cursos d'escolars, i jo després hi ha com un des de capítol, que per mi és com una pila, que és el titulat Llut de Juliol. I, un I és una juliol. estructura que m'ha cridat l'atenció perquè la trobava com, ara que està de moda mirar tantes sèries, que és sí. com una estructura molt de, de sèrie televisiva, perquè cada capítol, diguem-ne que hi ha com un model de, de família o una Exacte. temàtica que n'és la Exacte. protagonista.
0: Exacte, aquesta és l'estructura que vaig buscar del llibre. Els tres protagonistes apareixen en els deu capítols i la seva relació es va intensificant, però després, clar, l'Anna, que és la mestra jove, és la mestra tutora de primer d'ESO. Quan comença el curs i s'ha de fer les visites amb els pares, les reunions amb els pares. I, aleshores, cada, cada capítol eh, es presenta doncs, una, una entrevista amb alguna mare o algun pare, que aleshores fan la presentació amb això que deia de visibilitat i normalitat de totes les famílies. Si, per exemple, al mes de setembre... Parlo d'una mare que decideix tenir fills eh, sola. El mes d'octubre no parlo de famílies nombroses. El mes de, novem de novembre parlo de famílies desestructurades. El mes de desembre parlo de famílies homosexuals que adopten un nen. I així successivament. Cada mes, cada, és un capítol, i en cada mes, en cada capítol, eh, presento, a través d'una entrevista amb la tutora, doncs, les diverses realitats familiars que he volgut eh, visibilitzar i normalitzar en el llibre
3: eh, i al, al llarg del llibre que hi apareixen, diguem-ne, són les m, diferents estructures o actors escolars en l'àmbit no? es parla Exacte. dels consells escolars hem parlat, abans has mencionat l'AFA uh -huh. i hi ha també la comissió social del centre però que Exacte. això, tinc entès que no és una figura obligatòria és un tema de l'Ajuntament
0: Exacte, sí. La comunitat educativa, eh, és, és en un institut, a part dels mestres, hi ha, eh, amb la feina importantíssima dels docents i les docents que he volgut posar en valor, hi ha totes uh -huh. serveis, també serveis municipals, que acompanyen la feina dels instituts. Llavors, en molts ajuntaments, eh, en el baix Llobregat, en molts ajuntaments, hi ha serveis municipals que ajuden els instituts, sobretot en les problemàtiques socials de les famílies. I això és la feina de la, de, de la comissió social de cada centre. Eh, molt, a Sant Feliu, per exemple, on jo he estat alcalde, eh, estic segur que a Gronellà també hi és, a Sant Joan també hi és, a Sant Boi que hi ha estat, en molts municipis del Baix Llobregat que tenim molt clara la importància de, de que els ajuntaments estiguem al costat d'escoles i instituts amb la, fe, amb la seva feina de cohesió social, és a l'espai on es detecta quines són les famílies que necessiten algun tipus de suport del seu ajuntament. Que no poden fer els, els mestres i les mestres, no aniran a casa d'una família per veure quina és la seva realitat, el seu nivell de, de, de precarietat. Però sí que mm -hmm. han d'estar de, al, al costat, han de tenir al costat l'ajuntament perquè algun treballador municipal, alguna treballadora municipal doncs pugui fer un, un, un treball amb la família que ha la seva exclusió. I el que és fonamental és que l'Institut i l'Ajuntament estiguin en contacte. I la forma de fer-ho és a través de les comissions socials per poder ajudar des de l'Ajuntament a les famílies que l'Institut detecta que necessiten que, que, que hi hagi un suport al seu costat.
3: I això com a, com a alcalde de, de Sant Feliu, quina experiència en té? Funcionen aquestes comissions?
0: Funcionen molt funcionen molt perquè els, els, els mestres no, no tenen ni la formació ni és la seva feina per descomptat doncs eh, veure quina és els mecanismes que han de permetre que una família doncs, que té precarietat laboral o precarietat d'habitatge o, o, o totats d'incorporars doncs, eh, problemàtiques de salut, etc etc mm, no, 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 no poden intervenir. però sí que poden ser les antenes, els ulls, que permetin que l'Ajuntament tingui la informació necessària per poder actuar. I aquesta coordinació entre professors i serveis socials és una coordinació que, quan funciona, eh, dona uns resultats boníssims perquè eh, són fonamentals per, per treballar contra la segregació de persones i famílies, contra l'exclusió de persones i famílies. Els instituts són les, el, el, els llocs on detectem les situacions que cal corregir i els ajuntaments són els qui posem els mecanismes per intentar corregir-ho.
3: veig que la, la teva trajectòria laboral tant en l'àmbit de la política com de l'ensenyament, diguem-ne, eh, t'han xempat com dos moments de transformació social eh, molt diferents i a la manera, i en certa manera, eren un gran repte perquè diguem que els primers anys de, de democràcia, de fet crec que tu vas ser dels primers mestres en català, diguem-ne, de manera arrelada.
5: Sí, 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 sí. Eh, doncs
3: clar, eh, a veure, sortint de la, de la democràcia eh, de, la, de la dictadura, per. Doncs, hi ha tot un sistema que s'ha de posar en marxa que és, és l'escola que és una mica el garant de, de la cohesió social per evitar les, les desigualtats. I després, sí que veig que aquests últims anys de, el període de crisi del, arran de, del 2009, això ja tan xampa com elcallà Sant Feliu, però ha estat bé, un moment de, de dudes de retallades, un moment en què també ens vam trobar, com a mínim aquí, a l'àrea metropolitana, amb molta població nouvinguda, i això és un altre repte.
0: Exacte, exacte. Eh, de fet, de fet el, el, el sistema educatiu, eh, l'escola, els instituts, en el seu conjunt, eh, han estat elements importantíssims en la cohesió i en, i en, en la creació del que, no, del que molta gent hem dit un sol poble, no?, a l'any 78, quan comença a haver-hi les classes de català, jo, per exemple, a l'Esteve Terrades tenia, feia, encara de formació professional, feia matemàtiques de primer i segon de formació professional, i tenia més nens que parlaven en àrap a casa seva que en català a casa seva, a l'Esteve Terrades. Eh? Uh -huh. I qui ha aconseguit aquesta feina de normalització, d'incorporació de, 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 del català a la vida de de Cornellà de Sant Joan de Sant Feliu de l'Hospitalet. Jo ho ha conegut sobretot l'escola. I per tant, eh, haver format part d'això des dels seus inicis, i jo al 78 era, era professor de català a Sant Feliu, doncs, eh, mostra la importància de l'ensenyament en aquest sentit. I després fer front a la crisi, fe front a la crisi, incorporar eh, tota la immigració que havia diria a Catalunya en la primera meitat de la dècada dels anys... la primera dècada que aixecla, entre el 2000 i el 2008. Sí. No hi ha crisi, i arriba gent, i arriba gent, i arriba gent. Vosaltres us en recordareu, perquè aquí a Cornellà va passar com a tot arreu. La incorporació de d'alumnat que provenia de Sud-amèrica, l'alumnat que provenia del nord d'Àfrica, de, de l'est d'Europa, i això es va poder fer, afortunadament, en aquell momentet, en aquell moment teníem el tripartit, que va fer el que es deien els assessors de llengua i inclusió social, que va fer tot el que eren les oficines municipals d'escolarització, i tot això va poder-ho, va poder-ho d'alguna manera, incorporar amb una perspectiva de, de, de suport al, 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 als centres educatius, etc.
3: I hi havia que eren les aules d'acollida, no? Que tinc ah, testa que s'han suprimit, ara. Que actualment no n'hi ha o n'hi ha molt poques?
0: N'hi no. eh, ha molt poques, eh, o sigui... Eh, crec que les aules d'acollida no haurien d'estar sotmeses a dir, donc a partir si no hi ha vuit alumnes perquè hi hagi una aula d'acollida, no hi ha aula d'acollida. No, això és un error. Això és un error. Uh -huh. perquè no podem estar eh, depenent quan estem parlant d'alumnat que de vegades té un, té un context cultural similar al, al, al català, per exemple, no és el mateix un alumne que s'incorpora que ve de Perú, que un alumne que s'incorpora que ve de Vietnam. Eh, aleshores, doncs, eh, les aules d'acollida haurien de, de poder ajustar-se a les necessitats que tinguin els centres en cada moment. Ara, eh, en un context de retallades en l'atenció primària, en un context de retallades en els serveis educatius, eh, en un context en què sembla que ens barallem per veure qui rebaixa més impostos, mm, doncs hi eh, ha serveis que se n'han de ressentir i no se n'haurien de ressentir. I en aquest sentit, les aules d'acollida, a mi em sembla que és un error, que estiguin condicionats, de que eh, hi hagi un nombre mínim d'alumnes amb independència de, 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 de l'origen cultural que tinguin. Em sembla un error molt gran. Però, en tot cas, és el, el funcionament que estem tenint avui dia en el Govern de la Generalitat.
3: Sí, eh, parlant de retallades, m'ha vingut al cas un d'aquests exemples de, de famílies o de diferents famílies, que, que presentes el cas d'un noi amb síndrome de Down, dels pares del qual no tenen la mateixa manera d'afrontar-s'hi. Exacte.
0: Exacte, sí. Em eh, val a dir que tots els capítols eh, parteixen de la meva experiència personal, com et deia, eh, per la pròpia família, per l'Ajuntament, per l'Institut la, o per l'acolliment, eh? I tothom té en el seu entorn familiar realitats familiars en què són pràcticament eh, límits, eh, que estan en risc de trencar doncs, la família doncs, per la manera diferent que tenen, doncs, sobretot els pares, d'enfrontar una situació difícil. Mm, en el meu entorn tenia un exemple similar i vaig voler-lo adaptar amb un síndrome de Down. El pare entén que és una malaltia i que no s'hi pot fer res i no s'hi resigna i és s'abat i se viene abajo, que es diu en castellà. I la mare, doncs no, la mare, les mares treuen fortalesa d'on no n'hi ha, això ha passat sempre i a tot arreu, i entén que plorant per les cantonades no aconseguirà que el seu fill pugui fer pel que han de fer tots els pares i que es presenta també en el llibre, que és ajudar que els fills puguin desplegar les seves ales. Mm, I aleshores aquesta perspectiva diferent eh, és el capítol, és un dels capítols del llibre, del capítol del mes de març, i, i és, és molt revelador, es exemplifica bé doncs, com hi ha famílies que les dificultats els superen com és el cas del capítol del mes de novembre, però que hi ha famílies que poden superar les dificultats, com he volgut reflectir en aquest capítol.
3: Clara, perquè en principi, diguem-ne que amb síndrome de Down, com a mínim abans anirien, abans anaven al que eren les escoles especials, sí. o d'educació de, especial, que en deien, sí. però ara també això ja no sé si és que la família ho pot triar, pot decidir. També és que ara hi ha molts, molts trastorns diagnosticats, o sigui, no, en alguns el... casos es pot, es pot decidir que la, que la criatura sigui escolaritzada amb un centre a veure, convencional, però per anomenar-lo d'alguna manera. Eh, no voldria... sí.
0: en els, en els... Però,
3: clar, la manca de recursos...
0: O sigui, en principi, la voluntat de les lleis d'educació tant a Catalunya com a l'Estat és que el, el que s'anomena alumnes amb necessitats educatives especials, que és el nom amb què... És la
3: seva inclusió.
0: Sí, han d'estar eh, escolaritzats en centres ordinaris. Aquesta és la, 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 la recomanació general pel que fa a l'alumnat en necessitats educatives especials. Ara, és evident que eh, el, el, amb, 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 la de, amb la denominació de necessitats educatives especials hi ha situacions molt diverses. I aleshores doncs, correspon a les inspeccions veure... Eh, quin alumnat amb necessitats educatives especials ha d'estar escolaritzat en un centre ordinari, quin alumnat amb necessitats educatives especials ha d'estar escolaritzat en un centre d'educació especial. Però que també és evident, seguint amb la, amb la línia del que dèiem de l'aula d'acollida, que quan algun uh -huh. alumne amb necessitats educatives especials s'incorpora en un centre ordinari, ha d'haver un i un suport perquè el, 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 el professorat doncs, tingui eh, la capacitat i tingui el, els recursos doncs, per poder ajudar aquest alumnat a eh, donar el millor d'ell mateix. I aquest, eh, aquest professorat complementari, aquest eh, suport, aquest reforç, no sempre hi és, ni sempre hi és en el moment que toca. Per tant, ara hi ha, hi ha un, un moviment important per part de les escoles eh, i de, de les, 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 les associacions de famílies d'alumnes, començant per pel que era... el la FAC, l'antiga fac de que la inclusió necessita una política eh, més, més recursos i més voluntat política per part del Departament d'Ensenyament i aquesta és una reivindicació que en aquest moment està molt viva per tal que la inclusió sigui alguna cosa més que una voluntat, que unes paraules, sinó que tingui els recursos per poder-la fer efectiva d'una manera millor que fins ara.
3: Jordi, hi ha una última pregunteta per, per anar acabant l'entrevista. Eh, parles de famílies, tu vens de l'espai d'iniciativa per Catalunya i, a més, el, el teu Twitter crec que te defineixes com a cristià i comunista. No? És una Exacte. mica rara avis. Eh, quin problema té l'esquerra amb, amb la religió i, en aquest cas, amb, amb la família, el concepte de família?
0: Eh, no, rara avis no som, eh? Aquí a Cornellà bueno, veu tenir, veu tenir sí, una sí, persona... Sí, sí, sé,
3: sé, sé que hi ha la tradició sí, sí cristiana de... Però bé, jo crec que si ara mateix eh, ho preguntessis, eh, sí. crec que hi ha molta gent que se sorprendria, eh? Que hi hagués sí. gent que es, que es defineix com a cristians i comunistes. Per, sí, per mi no però... són conceptes antagònics, eh?
0: Yeah. Però... No, però mira, aquí, aquí a Cornellà, per exemple, deu tenir eh, una persona que va ser fundador d'un moviment amb el qual doncs, sí. ja m'identifico perfectament que és, que és Cristians pel Socialisme i que és Juan sí, sí. García, el, el Nepo, Juan Muceno García Nieto. I o sigui, que dona
3: nom a la, a la biblioteca central de Exacte. Cornellà.
0: Exacte, exacte. I teniu molta gent que està treballant amb la Fundació Utopia i teniu molta gent que està treballant amb comunitats de base. ho conec molt, per exemple, el Benigno, el Pepe, eh, tot de gent que està treballant molt amb la idea, eh, les idees que va plantejar García Nieto o que va plantejar també, doncs, a Sant Ferriu tenim una plaça que es diu Alfons Comín, doncs, eh, uh -huh. doncs tot de gent que des del comunisme... Sí, sí tenia que, que hi havia una opció personal que, que no ha d'orientar no no per res la política la política de ser laica però que la persona individualment pot tenir una visió transcendent de, de, de la vida i sí que és veritat que moltes vegades l'esquerra no ha tractat, en la meva opinió d'una manera eh, prou, amb prou respecte i afecte a la família potser perquè ha considerat que la família l'ha la família és un model en què un senyor, en singular, una eh? Una senyora, exacta. I això sí que s'ha de, de qüestionar i s'ha de criticar, perquè no és aquesta la família que hem de voler les persones, doncs que entenem que cada, cadascú pot criar lliurement a qui estimar. I, per tant, dues dones poden ser una família perfecta, com ho pot ser un home i una dona, com ho poden ser dos homes, o com ho ser un home o una dona sola i que si una persona a la primera en la seva primera relació no ha tingut doncs, la felicitat a què aspirava, doncs pot tenir una segona relació i, per tant, un divorci és una realitat absolutament normal i una família reconstituïda és una família absolutament normal. I, per tant, ja no existeix la família, sinó que existeixen les famílies. I per mi el llibre aquest era important perquè per defensar, per reivindicar, per posar en valor la família, en el que he entès i he volgut posar és reflectir la importància de totes les famílies. Els sentiments que hi ha darrere de la família que no són exclusius de que un home i una dona tinguin fills. És la forma majoritària de és evident, però qualsevol persona té dret a constituir eh, l'entorn familiar que doni estabilitat i seguretat als seus fills amb independència de l'orientació de sexual dels seus membres. I, per tant, un llibre que parlés de la família Uh, posant en valor les famílies és l'encàrrec que em va fer la, 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 la Montseallats l'editora d'Eumo i que crec que amb aquest llibre uh, ho he aconseguit el que em diuen bastant bé
3: Sí, exacte, s'entén molt bé aquest concepte de defensar la família a través de les famílies ah, Exacte, exacte, eh... exacte. Jordi San José, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres recordem que la presentació del llibre és dimarts 29 a les 7 de la tarda a la exacte. seu comarcal de Comissions Obreres.
0: Exactament, exactament. Si doncs, que em vulguin preguntar i vulguin saber més, doncs tindrem l'oportunitat de veure'ns. Dimarts que ve, exacte, com tu deies.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, amics i amigues de Ràdio Cornellà i de Cornellà. A
3: reveure.
0: A veure Queda't atrapat amb la cultura.
3: I dedicarem aquests últims finals del programa a parlar de la 38ena mostra del còmic de Cornellà. Com ja sabeu, s'ha celebrat durant tot aquest mes de novembre i el que sí que farem ara que ja toca, toquen els últims dies, doncs parlar de les últimes oportunitats, diguem-ne, com un toc de campana perquè aprofiteu aquests últims dies per, per veure les últimes expos encara que encara hi podeu anar. Mira, comencem. Fins demà divendres 25 de novembre hi ha l'exposició per celebrar els primers cinc anys al Cúmics. Nom triat per l'alumnat d'escoles com la Llotja, el Pau Gargalló, Arcla Industrial, Serra i Avella i la Massana, un cop finalitzades les pràctiques artístiques del seu primer any. En aquest lustre s'ha ampliat el nombre d'alumnes i s'ha produït una important incorporació femenina. També s'hi han afegit noves escoles i s'ha posat en marxa el projecte Telier, amb el qual es vol oferir a l'alumnat un lloc per trobar-se, per retrobar-se, per compartir i desenvolupar experiències creatives i per rebre assessorament tant personal, eh, personal professional com laboral. 10 anys en què s'han compartit més de 100 processos creatius i més de 100 idees, que prenia forma d'imatges, vinyetes, seqüències, pàgines i, finalment, historietes. Fins dissabte, 26 de novembre, a la Biblioteca Marta Mata hi ha l'exposició El personatge femení dels superherois, comissariada per la Marica Vila. Marica Vila és una autora pionera i teòrica també del còmic, aplica la mirada de gènere per destapar els tòpics, valors i arquetips subjacents en les historietes gràfiques i obre així... Un diàleg que va més enllà dels propis còmics d'herois i d'heroïnes. També fins dissabte 26 de novembre, en aquest cas a la Biblioteca Santill de Fons, exposició Jo Gorda, de Meritxell Bosch. És un còmic basat en fets reals al voltant del maltractament psicològic i els trastorns alimentaris en paraules de l'autora, Meritxell Bosch, una història que comença malament però que acaba bé. Fins diumenge a vinti set de novembre al castell que és, ja sabeu que és l'espai central d'aquesta mostra del còmic a casa nostra. doncs podeu veure els treballs guanyadors i finalistes d enguany. També hi ha unconet per, per un raò disculpeu un espai pel racó de l'IV que són les caricatures fetes per tots els guanyadors i guanyadores del Premi IVA, el millor historiatista professional. I després podeu veure l'exposició eh, darrere de la pantalla de Bea Tormo, que justament Bea Tormo va ser premiada amb el 28è Premi IVA l'any 2021. I en guany, doncs, a més de ser la creadora del cartell de la mostra del còmic, l'exposició central està dedicada a la seva obra en un espai que coneix ja que va rebre també una de les mencions del 25è concurs de còmics Ciutat de Cornellà. L'autora ha decidit fer una exposició mostrant alguns dels seus últims treballs en paper, però sobretot el material que fa en digital, tires i vinyetes senzilles plenes d'humor i autobiogràfiques en què exposa la seva manera de pensar, viure, treballar i totes les seves, que no poques, preocupacions. La Bea Tormo no es deixa veure molt, però això, la seva forma favorita de comunicació amb el món és a través del dibuix i del còmic. I aquesta exposició doncs, és una part del, del seu material més recent, com sempre, ple d'humor, i on podreu veure la seva particular manera de pensar, viure, treballar i la resta de coses. Si voleu saber-ne més, eh, que enguany la mostra de, de còmic de Ciutat de Cornellà ha doncs, habilitat un telèfon de WhatsApp perquè podeu fer-hi consultes és el 669-98-9501. Després podeu seguir a l'Instagram el compte arroba i després tenir l'opció d'enviar correus a cornellajove arroba aj-cornellà.cat. I amb aquestes últimes mencions al Cornellà Ciutat del Còmic, que ha estat aquest mes de novembre, com cada any, doncs nosaltres ja comencem a sentir el nostre amic que ens diu que ens va acompanyant a poc a poc suaument, amorosament ens convida a retirar-nos nosaltres tornarem la setmana vinent que ja és desembre un mes atípic i en certa manera una mica inhàbil en aquest país amb tants festius o sigui que a reveure una abraçada ben fort a tots i tornem la setmana vinent És
4: wonderful It's wonderful S cătlă ma be bat swana fu S, Swanaful a lui mo fi,cepps ceps Dati nu didu cibun didu ci bon ci bubun, Da ti nu diu. Vien Vii vien, via con me. Înre questomore buio, non perti per ni al mondo. Verrwe non perdere più per niente al mondo lo spettacolo d'arte varie ti ho innamorato di te e yeah. it's wonderful it's wonderful it's wonderful like my baby it's wonderful it's wonderful e wonderful adrei mon cute chips 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 dati du Vedi via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini, via via, entra e fatti un bagno caldo, c'è una cappatoia azzurra, fuori piove un mondo freddo, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. chips, chips Dati-du-di-du, chibum, chibum, bum Dati-du-di-du, chibum, chibum, bum
1: Dati-du-di-du Us fareu una oferta que no podeu rebutjar Escolteu el nostre dansa de Ràdio Cornellà els dissabtes de 9 a 11 del matí amb Naya Fernández, Roger Conill i Roger Marín Home padrí Volem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera.
3: Escolteu a la nostra dansa dissabtes de 9 a 11.
1: Capitzi? Jordi Évole, periodista. Jo vaig fer coses a Ràdio Cornellà que no m'hagués imaginat mai que faria, des de retransmetre una cavalcada de reis fins a retransmetre un partit de bàsquet. La Ràdio Local és la gran escola de, de tots els que volen fer alguna cosa en el món de la comunicació. Doncs allà et serveix per formar-te, per foguejar-te, per fer 40.000 coses que et corteixen molt i t'ajuden moltíssim després. Ràdio Cornellà, 40 aniversari, orgull de ciutat.
0: Són les 10. Correu Notícies, boletín informatiu.
1: Molt bona nit, els parla Verónica Tomico. La seu local de l'Associació contra el Càncer Cornellà celebra demà divendres